0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und... Jasmin, hi. Schönen Sonntag gewünscht, ihr Lieben. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr habt bei diesem wirklich ekelhaften Wetter ein schön warmes Plätzchen irgendwo, wo ihr euch entspannen könnt oder entspannt zuhören könnt.
0: Und du willst jetzt sicher auch gleich wieder schön entspannen auf der Couch mit deinem neuen Familienzuwachs.
1: Ja, er muss nachher noch mal zwei Stunden schlafen. Das war sehr aufregend heute. <lacht> Wir waren im Feld und da wollte ich ein Schäferhund mit ihm anlegen. Er ist dann einfach sitzen geblieben, total gelangweilt.
0: Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass es sich hierbei um einen Hund und nicht um ein Baby handelt.
1: Ja, es ist, ja, ist ein Hund. <lacht> Er ist absolut entspannt.
0: Das ist doch schon mal schön.
1: Ja, gleich kochen wir zusammen.
0: Sehr schön. Ich wollte an der Stelle nochmal Dankeschön sagen. Ich habe nämlich komplett vergessen, diese Nachricht zu beantworten. Ich habe sie schon gelesen, den Fallvorschlag. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem der Fallvorschlag kam. Vielen Dank, auch wenn ich bislang noch gar nicht geantwortet habe. Ich habe diesen Fall nicht genommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mich schon in einen Fall verschossen hatte. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an meinen Fall aus der Folge 109, die Gifthexe vom Niederrhein, also Maria Felten.
1: Ja gut, das war bestimmt der eine Fall, wo ich mal nicht zugehört habe. Nein, ähm, <lacht> ich erinnere mich noch natürlich. Okay. Das Blaubeermariechen oder wie, wie sie.
0: Genau, richtig. Ja. In diesem Fall hatte ich davon berichtet, dass Maria Felten durch die Medien auf den Fall von Christa Lehmann aufmerksam geworden ist und dadurch zu ihren Morden inspiriert wurde. Und genau diesen Fall habe ich heute mitgebracht.
1: Ja, dann leg mal los. Ich setze mich hier hin und äh, denke an das Essen. Nein, Lausche, ergriffen. <lacht>
0: Christa Lehmann wird am 24. Februar 1922 als Christa Ambros als drittes Kind von Ludwig und Maria Ambros in Worms geboren. Als sie gerade mal zwei Jahre alt ist, wird bei ihrer Mutter schwere Schizophrenie diagnostiziert und sie kommt in eine Heil- und Pflegeanstalt in Alzheim. Ihr Vater ist mit der Situation als alleinerziehender Vater völlig überfordert. Er lässt sich kurz darauf von Maria scheiden und findet eine neue Frau an seiner Seite, die er nur drei Jahre später heiratet. Doch auch diese Ehe scheitert nach ein paar Jahren und so wächst Christa den größten Teil ihrer Kindheit ohne Mutterfigur auf. Dass Christa ihre Mutter schmerzlich vermisst, scheint ihrem Vater nicht zu interessieren. Schließlich ist der Umgang mit psychischen Erkrankungen zu dieser Zeit eher mit Ablehnung behaftet. Ihr Vater verbietet es ihr sogar, ihre Mutter in der Heilanstalt zu besuchen. Also beschließt sie mit elf Jahren, sie heimlich gemeinsam mit ihrer Oma zu besuchen. Als ihr Vater dies später erfährt, rastet er völlig aus und verprügelt Christa. Nachdem Christa die Volksschule als durchschnittliche Schülerin abgeschlossen hat, findet sie Arbeit in einer Lederwarenfabrik. Dort kündigt sie einige Zeit später und wechselt zu einer Arzneimittelfabrik. Mit 17, also 1940, begeht sie ihre erste Straftat. Sie klaut zwei Paar Schuhe ihrer Arbeitskollegin, dass sie sich aufgrund ihrer ärmlichen Verhältnisse selbst keine neuen Schuhe leisten kann. Für den Diebstahl wird sie zu zwei Wochen Haftstrafe verurteilt, die später allerdings zu einer Bewährungsstrafe geändert wird. 1941 wird sie zur Kriegsdienstpflicht einberufen und fängt an, in der Impfstoffabteilung des Chemie- und Pharmaunternehmens Farbwerke Höst in Frankfurt am Main zu arbeiten. Dort ist man so zufrieden mit ihrer Leistung, dass sie sogar zur Vorarbeiterin befördert wird. 1943 lernt sie den 31-jährigen Fliesenleger Karl Lehmann kennen. Karl leidet an Magengeschwören und hinkt zudem auch noch, so sodass er aufgrund dessen vom Militärdienst zurückgestellt wurde. Richtig verliebt ist Christa nicht, jedoch will sie unbedingt eine Familie gründen. Schließlich ist sie jetzt in einem perfekten Alter. Eine große Auswahl an Männern hat sie ohnehin nicht, da die meisten Männer in den Krieg eingezogen wurden. Sie ignoriert ebenso die Tatsache, dass Karl gerne mal zur Flasche greift und immer wieder zu Aggressionsausbrüchen neigt. Wenn sie erstmal verheiratet sind und Kinder bekommen, wird sich das sicher auch irgendwann legen, denkt sie sich. 1944 heiraten die beiden und ziehen anschließend zu Karls Eltern ins Haus. Doch bereits die Hochzeitsnacht steht stellvertretend für die ganze Ehe. Karl Lehmann verbringt diese besondere Nacht lieber mit einer Servierkraft als mit seiner frisch vermählten. Christa muss in der Hochzeitsnacht im Bett ihrer Schwester schlafen, während Karl sich indessen mit der Servierkraft im Hochzeitsbett vergnügt. Als Christa ihn damit konfrontiert, kassiert sie die ersten Schläge von ihm. Kurz nach der Hochzeit scheint sich für Christa wenigstens ihr Traum einer Familie zu erfüllen. Sie bekommt einen Sohn. Doch im Alter von nur vier Monaten stirbt dieser. In ihrer Ehe findet sie keinen Trost oder Halt, um über den Verlust hinwegzukommen. Karl geht nun lieber vermehrt abends in Kneipen und hält nach wie vor nicht viel von Treue. Allerdings folgt auch bald wieder ein Lichtblick. In den folgenden Jahren bekommen sie zwei weitere Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Während Christa auf die beiden Kinder aufpasst, verdient Karl ihren Lebensunterhalt als Fliesenleger in dem Betrieb, den er von seiner Familie übernommen hat, und über den Schwarzmarkthandel. Das Geschäft geht jedoch nach der Währungsreform langsam den Bach runter, was dazu führt, dass es immer wieder Streitigkeiten innerhalb der Familie gibt. Auch mit ihren Schwiegereltern kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Da das Geld immer knapper wird, fängt Karl als Aushilfe in verschiedenen Firmen an zu jobben. Auch Christa arbeitet nebenbei bei einem Schrotthandel. Als sie das als Hausfrau und Mutter von zwei Kindern alles zu viel wird und sie sich beschwert, schlägt Karl sie erneut. Einmal schubst er sie so heftig, dass sie durch eine geschlossene Tür fällt. Auch vor seinen Kindern macht Karl keinen Halt. Als sich ihr fünfjähriger Sohn einmal schützend vor sie stellt, verprügelt er auch ihn. Christa versucht zwar Karl zu verlassen, doch er schafft es immer wieder, sie zurückzuholen. Schließlich ließ man sich zu dieser Zeit nicht einfach so scheiden. Und wie sollte sie auch als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern über die Runden kommen? Sie versucht sich also irgendwie mit seinen Alkoholexzessen und den damit verbundenen Aggressionsausbrüchen zu arrangieren. Karls Mutter ist die einzige Person, von der sie sich verstanden fühlt. Mit ihr kann sie über ihre Ängste reden und sich Trost holen. Als ihre Schwiegermutter im Sterben liegt, gibt diese ihr den Rat, wenn ich in deinen jungen Jahren wäre, gebe ich dem Alten was ins Fressen. Mit solch einer Aussage von seiner eigenen Mutter hat sie nicht gerechnet. Der Gedanke lässt sie fortan nicht mehr los. Sie wüsste nur beim besten Willen nicht, wie sie das unbemerkt anstellen soll. Abgesehen davon fehlt ihr dazu der Mut. Ausgerechnet ihr Schwiegervater, Valentin Lehmann, bringt sie dann unbeabsichtigt auf die Idee, wie sie es schafft, ihren Mann zu vergiften. Er warnt sie davor, ihre Kinder nicht zu nahe an die Pflanzen gehen zu lassen, die er zuvor mit dem Pflanzenschutzmittel E605 eingesprüht hat, um Schädlinge zu bekämpfen. Schließlich ist das sehr gefährlich und Sie könnten daran sogar sterben. Das Pflanzenschutzmittel E605, auch bekannt als Parathion oder Thiophosphorsäure, welches zu dieser Zeit noch in jeder Drogerie erhältlich ist, kann bei der Aufnahme zu Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüchen, Muskelzuckungen, Kopfschmerzen, Atemlähmungen, schweren Krämpfen und bei hoher Dosierung schließlich auch zum Tod führen. Auf welche Idee ihr Schwiegervater sie gerade mit dieser Aussage gebracht hat, ahnt er nicht. Sie ist sich nun sicher, dass dies die Lösung ist, nach der sie schon lange suchte. Christa kauft sich schließlich sechs Ampullen des Pflanzenschutzmittels und versteckt diese zunächst in ihrem Kleiderschrank. Am 27. September 1952 ist es dann soweit. Als Karl gerade beim Friseur ist, bereitet Christa sein Frühstück vor. Seiner Milch mischt sie dabei eine halbe Ampulle des Pflanzenschutzmittels unter. Da E-605 zu dieser Zeit noch fast farb- und geruchslos ist, sollte Karl auch nicht misstrauisch werden. Und genau so passiert es dann. Karl verschlingt sein Frühstück, nachdem er wieder heimkommt, und hat keine Ahnung davon, dass dies seine letzte Mahlzeit sein wird. Anschließend fährt er erneut mit seinem Fahrrad los. Nach nur 20 Minuten kehrt er allerdings wieder um und klagt über extreme Übelkeit und Schweißausbrüche. Christa soll einen Arzt holen. Als dieser dann endlich eintrifft, ist Karl bereits tot. Da der Arzt Karls Krankengeschichte kennt, ist er sich sicher, Karl Lehmann starb an einem Durchbruch eines Magengeschwürs und demnach eines natürlichen Todes. Niemand schöpft Verdacht und Christa kann endlich ihre neue Freiheit in vollen Zügen genießen. Sie geht nun immer wieder aus und lernt dabei auch den ein oder anderen Mann kennen – da sie noch immer bei ihren Schwiegereltern wohnt, wird ihr Männerbesuch nicht gerne gesehen und es kommt immer wieder zu Streitigkeiten. Doch das hält sie nicht davon ab, ihr Leben weiterhin so zu genießen, wie sie sich immer gewünscht hat. Irgendwann beginnt sie auch eine längere Affäre mit einem verheirateten Mann und wird sogar von ihm schwanger. Freuen kann sie sich jedoch nicht über die Schwangerschaft. Schließlich wäre ein uneheliches Kind ein Skandal zu dieser Zeit. Sie überlegt also kurz, ob sie das Kind abtreiben sollte und erkundigt sich über eine Abtreibung. Sie entscheidet jedoch, das Kind zu behalten. Egal, wie schwer die Zukunft mit drei Kindern, wovon eines unehelich gezeugt wurde, werden könnte. Als sie schließlich ihrem Schwiegervater beichtet, dass sie schwanger ist, eskaliert es völlig. Er droht ihr, die Sittenpolizei für ihr ungebührliches Verhalten auf den Hals zu setzen. Das löst absolute Panik in ihr aus. Sollte die Sittenpolizei tatsächlich gegen sie ermitteln, könnte man eventuell herausfinden, dass sie sich über Abtreibungen erkundigt hat. Zu dieser Zeit ist eine Abtreibung gesetzlich verboten und es droht eine lange Haftstrafe. Einige Jahre zuvor führte ein Schwangerschaftsabbruch sogar zur Todesstrafe. Christa kann einfach nicht riskieren, dass die Sittenpolizei gegen sie ermittelt und das herausfinden könnte. Da ihr erster Mord so leicht funktionierte und keiner Verdacht schöpfte, sinkt ihre Hemmschwelle und sie beschließt, nun noch ihren Schwiegervater zu vergiften. Am 14. Oktober 1953 mischt sie eine große Portion des Pflanzenschutzmittels E605 in seinen Joghurt und hofft, dass ihr Albtraum bald vorbei sein wird und ihrem Glück nichts mehr im Wege steht. Es kommt, wie es kommen soll. Valentin Lehmann isst ahnungslos seinen Joghurt. Anschließend fährt er mit seinem Fahrrad los. Es dauert nicht lange, bis er heftige Krämpfe bekommt – und schließlich mitten auf der Straße bewusstlos zusammenbricht. Ein paar Fußgänger bekommen dies mit und rufen sofort einen Arzt. Als dieser eintrifft, kann dieser nur noch seinen Tod feststellen. Und wieder scheint Christa unfassbares Glück zu haben. Denn auch diesmal kennt der eintreffende Arzt den Verunglückten. Er hat Valentin Lehmann vor sieben Jahren wegen einer Herzerkrankung behandelt und stellt als Todesursache einen Infarkt durch Herzmuskelentzündung fest. Verdacht schöpft auch hier keiner. Schließlich ist ein Herzinfarkt mit 75 Jahren keine Seltenheit. Nun hat Christa endlich die vollkommene Freiheit erlangt, von der sie schon immer geträumt hat und muss sich vor nichts und niemanden mehr fürchten. Sie beginnt nun wieder regelmäßig auszugehen. Am liebsten mit ihrer Freundin Anni Hamann, die sie Anfang 1953 kennengelernt hat. Seither sehen sie sich fast täglich. Auch Anni ist wie Christa Witwe, da ihr Mann im Krieg gefallen ist. Sie lebt seit dem Tod ihres Mannes mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder und ihrem Sohn in einem Haus in Worms. Christa geht gerne mit Annie feiern und sie flirtet auch gerne mit amerikanischen Soldaten, die zu der Zeit in Rheinland-Pfalz stationiert sind. Annis Mutter Eva Ruh gefällt dies gar nicht. Zum einen hält sie nicht viel davon, dass ihre Tochter so viele Männerbekanntschaften hat und macht für dieses Verhalten Christa verantwortlich und zum anderen kommt ihr Christa irgendwie auch unheimlich vor. Doch egal, wie sehr sich Christa bemüht, einen guten Eindruck bei ihr zu hinterlassen, sieht sie in Christa keinen passenden Umgang für ihre Tochter und will sie möglichst fern von ihr halten. Das passt Christa so gar nicht. Wieder steht ihrem Glück jemand im Weg. Da es die letzten zweimal so leicht geklappt hat, beschließt sie nur noch, Eva Ruh aus dem Weg zu räumen. Doch ganz so leicht wie zuvor würde das nicht funktionieren. Es muss also ein gut durchdachter Plan her. Beim Einkaufsbummel mit ihrer Freundin Annie kommt ihr dann am 13. Februar 1954 die perfekte Idee. Sie kauft in meinem Kaufhaus Schokoladenpilze mit einer Kirschlikörfüllung. Als sie zu Hause ankommt, beginnt sie eine der Pralinen zu präparieren. Sie schneidet das untere Ende der Praline auf und entfernt die Füllung. Anschließend gibt sie stattdessen etwas von einem Pflanzenschutzmittel E605 in den Hohlraum und presst mit Hilfe eines heißen Messers das untere Schokoladenende wieder ran. Perfekt, die Praline sieht aus wie frisch gekauft, denkt sie sich, und packt diese nun in eine Tüte, die nach unten hin spitz zuläuft. Darüber stapelt sie die restlichen Pralinen, die sie unberührt lässt. Noch am selben Abend besucht sie ihre Freundin Annie erneut und bringt als nette Geste die Pralinen mit. Sie überreicht Annie, ihrem Bruder, einer zufällig anwesenden Nachbarin und Eva Roh jeweils einen Schokopilz, wovon der letzte die giftige Füllung beinhaltet. Doch der Bruder und Eva lassen die Praline liegen. Christa bekommt daraufhin Angst, dass ihr Plan nicht aufgehen könnte, versucht sich jedoch nichts anmerken zu lassen. Sie versucht noch beide zu überreden, auch mal von der Praline zu kosten, weil sie so köstlich wären. Doch keine Chance. Eva hat keinen Appetit auf Schokolade und lässt den Schokopilz auf dem Küchentisch stehen. Mit einem unguten Gefühl geht sie mit Anni zu ihrer Verabredung in ein Café. Als die beiden wieder zurückkommen, sieht sie, dass die Praline nicht mehr auf dem Tisch liegen. Hat Eva die Praline doch noch gegessen? Aber warum hat sie keine Wirkung gezeigt? Schließlich ist sie ja noch am Leben und zeigt sonst auch keinerlei auffälligen Symptome. Vermutlich war die Wirkung des Giftes nicht mehr stark genug, weil sie sie schon sehr lange im Schrank aufbewahrt hatte. Oder aber die Menge war nicht ausreichend. Mit diesen Fragen im Kopf geht sie schließlich enttäuscht in diese Nacht nach Hause. Was sie nicht ahnt, Eva hat die Praline nicht gegessen und sie stattdessen auf ein Tellerchen in den Küchenschrank gestellt. Am nächsten Tag ist Christa wieder bei Annie zum Sonntagsessen zu Besuch. Mittlerweile ist sie sich ziemlich sicher, dass Eva die Praline gegessen hat, aber das Gift nicht die gewünschte Wirkung erzielt hat. Sie traut sich auch nicht, nach der Praline zu fragen. Das wäre sicher viel zu auffällig. Später wird sie es schwer bereuen, nicht doch nochmal nach der Praline gefragt zu haben denn am Folgetag, dem 15. Februar 1954, entdeckt ihre Freundin Annie die Praline in den Küchenschrank und kann nicht widerstehen. Sie beißt voller Vorfreude hinein. Sofort überkommt sie der Ekel und spuckt die Hälfte der Praline wieder aus und die andere Hälfte hat sie bereits versehentlich geschluckt. Die schmeckt ja so gar nicht wie die, die ich vor zwei Tagen gegessen hatte, denkt sie sich und versucht irgendwie den bitteren Geschmack auf der Zunge wieder loszuwerden. Dabei merkt sie nicht, wie der Hund ihres Bruders die andere Hälfte der Schokolade hastig vom Boden aufrisst. Kurz darauf wird Anni schwindelig. Sie beginnt zu taumeln und hat das Gefühl zu erblinden. Sie ruft ihre Mutter zu Hilfe, die ihr dabei hilft, sich ins Bett zu legen. Ihre Mutter Eva holt eine Flasche Weinbrand gegen die Übelkeit und will Anni gerade die Flasche reichen, als diese das Bewusstsein verliert und die Flasche zu Boden fallen lässt. Eva bekommt sofort Panik und rennt zu ihren Nachbarn rüber, um Hilfe zu holen. Als sie wieder zurückkommt, ist ihre Tochter nicht mehr ansprechbar. Der herbeigerufene Arzt versucht noch verzweifelt, ihren Kreislauf zu stabilisieren, jedoch vergebens. Um kurz nach 15 Uhr stirbt auch Anni Hamann. Als der Arzt feststellt, dass auch der Hund der Familie unter fürchterlichen Krämpfen auf dem Fußboden verendet ist, informiert er die Polizei. Hierbei kann es sich nicht um einen Zufall handeln. Als kurz darauf auch Christa bei der Familie ankommt, geht sie sich völlig fassungslos und berichtet davon, dass sie vor einiger Zeit auch schon mal schlecht von dem Pralin geworden ist und solche Schmerzen hatte, dass sie Angst hatte, daran zu sterben. Auch die Polizei stellt nach den Zeugenaussagen fest, dass irgendwas mit dem Pralin nicht stimmen müsste. Sie vermuten, dass die Pralinen vergiftet wurden. Da sie allerdings zunächst kein Motiv sehen, gilt Christa nicht als verdächtig. Vielmehr vermuten sie, dass die Pralinen entweder bei der Produktion oder aber von dem Kaufhaus vergiftet wurden. Die Polizei beschlagnahmt also die Schokopilze aus dem Kaufhaus, untersucht diese und warnt sogar die Bevölkerung vor der Gefahr. Doch bei der Untersuchung stellen sie fest, dass kein weiterer Schokoladenpilz irgendeine Art von Gift aufweist. Indessen wird die Leiche von Anni Hamann in der Gerichtsmedizin Mainz untersucht. Nach langen Untersuchungen unter anderem auf Strichnien testet Professor Kurt Wagner schließlich den Mageninhalt auf das Pflanzenschutzmittel E-605, da er vor Jahren eine wissenschaftliche Studie über die Wirkung des Pflanzenschutzmittels gelesen hatte. Die Wirkung bei einer Vergiftung ähnelt stark der von Blausäure. Bis zu diesem Zeitpunkt war es aber noch zu keinem nachgewiesenen Fall von Mord oder Selbstmord mittels E-605 gekommen, daher existiert noch keine gängige Methode, E-605 forensisch nachzuweisen. Es gelingt dem Rechtsmediziner schließlich doch, das Gift in Annis Körper und bei dem Hund nachzuweisen. Christa Lehmann wird im Anschluss von Anni Hamanns Beerdigung festgenommen. Noch am Grab sagt sie einer Reporterin heuchlerisch, »Am schlimmsten ist es für die alte Mutter. Sie war immer so nett zu mir.« Bei ihrem Verhör bestreitet sie irgendwas mit ihrem Tod zu tun zu haben und behauptet sogar, noch nie etwas zu einem Pflanzenschutzmittel E605 gehört zu haben. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung finden die Ermittler schließlich die Flasche des Pflanzenschutzmittels. Allerdings tappen sie, was das Motiv betrifft, nach wie vor im Dunkeln. Schließlich waren Anni und Christa befreundet und hatten laut Zeugenaussagen auch keine Differenzen. Warum musste Anni dann sterben? Eine Woche später bittet Christa in der Untersuchungshaft darum, mit einem Priester und mit ihrem Vater sprechen zu dürfen. Diesen gesteht sie dann, den Schokopilz mit E605 gefüllt zu haben und beharrt darauf, dass sie ihre Freundin niemals töten wollte. Sie wollte lediglich die Mutter Eva Ruh damit krank machen. Noch am selben Tag wird Christa erneut verhört. Das Verhör geht über einige Stunden. Doch Christa streitet nach wie vor alles ab und sagt, sie sei unschuldig und wisse nicht, wie das Pflanzenschutzmittel in ihren Schrank gekommen sei. Erst als das Verhör gerade beendet wird und die Ermittler gerade zur Tür rausgehen wollen, platzt es spöttisch aus ihr heraus. Ich habe auch meinen Schwiegervater ermordet. Es hat geholfen. Erst am nächsten Abend, den 23. Februar 1954, steht sie auf den Mord an ihrem Mann Karl Lehmann und beendet das Verhör mit den Worten Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Der Staatsanwalt ordnet daraufhin eine Exhumierung der Leichen von Karl und Valentin Lehmann an und es kann schließlich bei beiden Rückstände von E605 nachgewiesen werden. Am 20. September 1954 beginnt der Prozess gegen Christa Lehmann und dauert gerade mal zwei Tage. Ein psychiatrischer Gutachter attestiert ihr die volle Schuldfähigkeit und beschreibt sie in seinem Gutachten als eine egozentrische, gefühlskalte und geltungssüchtige Persönlichkeit. Christa Lehmann wird zu so dreimal lebenslanger Haft verurteilt und nimmt das Urteil regungslos an. In ihrem Schlusswort bittet sie das Gericht lediglich darum, wenigstens ihre bürgerlichen Ehrenrechte behalten zu dürfen. Doch das Gericht kommt diesem Wunsch nicht nach. Ihre Ehrenrechte werden ihr auf Lebenszeit aberkannt. Bedeutet also, dass sie weder das Recht hat, wählen zu gehen, gewählt zu werden oder aber öffentliche Ämter auszuüben. Im Gefängnis Neuwied versucht sie mehrfach, sich das Leben zu nehmen und schluckt Nägel, Stricknadeln und Bleireste, da sie mit den Schuldgefühlen nicht klarkommt. Aufgrund dessen wird sie zwischenzeitlich in die Psychiatrie gebracht. Ihre Kinder werden in Pflegefamilien untergebracht und gelten offiziell als adoptiert, damit niemand erfährt, wer ihre Mutter ist. 1971 wird sie in das Frauengefängnis in Frankfurt am Main verlegt. 1977 wird sie nach 23 Jahren Haft entlassen und lebt seither mit geänderter Identität in Freiheit. Wenn sie heute noch lebt, wäre sie 100 Jahre alt.
1: Okay. Mal abgesehen davon, dass das doch gar nicht so weit weg ist von uns. Ja? Worms, Frankfurt.
0: Ja, mal wieder.
1: ja. Heftiger Fall. Ich finde so Vergiften ja sowieso eine ganz feige Art, jemanden umzubringen.
0: Mhm.
1: Aber das hatte ich ja beim letzten Mal, als wir den Fall von dir sagen, hatten, schon gesagt.
0: Ja, beim letzten Mal hatte ich ja auch die Statistik dazu genannt, dass äh, 90 Prozent ähm, der Morde von Frauen so Giftmorde sind.
1: Ja. Gut, ich meine, klar, es geht ja schon wieder so mehr oder weniger bilderbuchmäßig los. Ja, ein Mann geheiratet, Gewalt, ja äh, Geldsorgen und so. Es sind ja wieder so die in Anführungsstrichen üblichen Verdächtigen dabei. Es macht es aber trotzdem auch nicht besser.
0: Weißt du, was eigentlich das Skandalöse bei diesem Fall ist? Das Problem war, dass sämtliche Medien ja über diesen Fall berichtet haben und wie du ja auch gemerkt hast, der Fall von Maria Felten hat halt genau diesen Fall als Beispiel genommen oder als Inspiration. Dadurch, dass das so krass in den Medien verstreut wurde, wurde auch E-605 so oft einfach missbraucht. Und nicht nur, um Morde zu verüben, sondern auch für Suizid.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es hat halt immer Vor- und Nachteile.
0: Also tatsächlich ist Christa Lehmann der erste weltweit dokumentierte Mordfall mit E-605. Irgendwann führte das dann dazu... Dass man seinen Personalausweis beim Kauf vorlegen musste. Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist es seit 2001 in der EU sogar komplett
1: verboten. Ja, ich habe da so ein so Mittel im Kopf, das, das hieß Roundup. Ich gehe davon aus, dass das das ist, dieses E605. Ähm, bin mir aber nicht sicher. Das kriegst du auch nicht mehr. Das darf dann nur noch landwirtschaftlich eingesetzt werden oder irgendwie sowas. Aber das kann auch was anderes sein. Ich kenne mich da nicht aus. Keine Ahnung.
0: Habe ich jetzt zumindest noch nie von gehört. Also dieses Pflanzenschutzmittel wurde von der ähm, Bayer AG auf den Markt gebracht. Also tatsächlich vermarktet wurde das ab 1947, aber erstmal in Amerika. Obwohl es glaube ich, also obwohl wir Deutschen das eigentlich erfunden haben oder entdeckt haben, wurde es dann halt erstmal 47 in ähm, Amerika vertrieben und ab 48 dann sogar auch in Deutschland. Und das Interessante ist dass erst im Jahr 1949, also ein Jahr nachdem das ja bei uns schon verkauft wurde, festgestellt wurde, was für krasse Gesundheitsschäden das verursachen kann. Und erst dann, glaube ich, diese ganzen Warnhinweise, also dann wurde erst über dieses Medikament überhaupt aufgeklärt bei den Gebrauchsanweisungen.
1: Mir ist auch jetzt gerade wieder eingefallen, ich habe Quatsch erzählt, Roundup ist kein Pflanzenschutzmittel, sondern ein Unkrautvernichter. Also vergessen wir das wieder.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, weil E605, das greift ja nicht die Pflanze an, sondern nur die Schädlinge.
1: Nee, es, ich, war, ich warte jetzt gerade den Zusammenhang irgendwie, weil's, weil das auch verboten ist. Also es war, ist so, wie ich das eben gesagt habe. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Es, ist, es, ist eine, es sind heftige Taten auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann halt auch noch ja, die Verwechslung zum Schluss dann auch noch und so. Natürlich wäre es auch genauso schlimm gewesen, wenn die Mutter gestorben wäre. Mhm. Aber ja, schon heftig. Also wie gesagt, ich finde das halt eine ganz feige Art, jemanden umzubringen.
0: Ja, ist es auch. Zumal, also es ist auch unfassbar, was für ein Glück sie hatte, dass da auch niemand irgendwie verdutzt über äh, den Tod jetzt des Ehemannes war oder halt auch des Schwiegervaters. Das Interessante ist sogar, hätte sie die zwei Männer vorher nicht genauso umgebracht, habe ich nämlich auch in einem Artikel gelesen, wäre es bei dieser einen Tat geblieben, ja also die zuletzt gefolgt ist, hätte man sie nicht einmal wegen Mord anklagen können, die Anklage hätte auf Mordversuch und fahrlässige Tötung lauten müssen.
1: Ja, sie hat halt bei den ersten zwei Taten das Glück, in großen Anführungsstrichen, natürlich gehabt, dass das zwei Herren waren, die halt auch einen entsprechenden Gesundheitszustand hatten, wo keiner mehr genau geguckt hat. Der andere ja auch ziemlich dem Alkohol zugetan und äh, ja, dann auch mit Vorerkrankungen. Ja, und der Schwiegervater war 75 Jahre alt, wenn der vom Fahrrad fällt. Je nachdem, was da für ein Arzt dabei steht, er sagt, ja gut, ist halt passiert jetzt, so nach dem Motto. Da hatte sie halt auch Glück, klar, dass hier war eine junge Frau und dass ja der Hund halt die andere Hälfte halt noch gegessen hat und da dieselben Symptome hatte im Prinzip. Schon heftig.
0: Das Interessante ist auch, hätte der Hund die Schokolade nicht auch aufgegessen und wäre der Hund nicht verstorben, hätte man höchstwahrscheinlich auch deswegen nicht weiter nachgeforscht, sondern man hätte gesagt, ja okay, Kreislaufzusammenbruch passiert halt. Ursache, keine Ahnung. Aber man hätte auf jeden Fall nicht geguckt, woher das kam. Also man hätte definitiv nicht die Pralinen dahinter vermutet.
1: Ja gut, war halt auch in den 50er Jahren, da waren sie halt auch noch nicht so weit mit Kriminaltechnik und so, kommt ja auch noch dazu, ja.
0: Ja, zumal ja auch nie auf E605 untersucht wurde. Ja,
1: abgesehen davon, wie gesagt, wenn es der erste Fall war, dann muss man ja erst mal drauf kommen, mehr oder weniger. Ja, und es kann ja sein, dass die Frau sogar noch lebt. Also so wie du gesagt hast, da ist ja äh, nichts bekannt.
0: Theoretisch schon. Also du wirst jetzt auch, glaube ich, nicht mehr großartig irgendwas ähm, zu ihr herausfinden. Die Medien haben etliche Male nach ihrer Freilassung versucht, ihre wahre Identität herauszubekommen aber waren zum Glück, hoffe ich, nicht erfolgreich. Und selbst wenn ich jetzt die wahre Identität wüsste, würde ich sie natürlich niemals hier im Podcast sagen, weil ich finde, das, ist, also das, das gehört sich auch nicht. Diese Frau, natürlich ist diese Frau kein Engel und sie hat gemordet, aber sie hat auch ihre Strafe dafür abgesessen und dann hat sie es auch verdient, jetzt ihre letzten Jahre dann eben auch einfach in Ruhe ausklingen zu lassen.
1: Ja, und abgesehen davon ist es gesetzlich so geregelt, dass das eine neue Identität ist. Soll also heißen, dass die nicht mit der alten in Verbindung gebracht wird. Also sollte man das dann einfach respektieren, dann ist es gut.
0: Genau. Gut.
1: Wie heißt es so schön? Keine weiteren Fragen.
0: <lacht> Super. Ich habe dir auch schon ein Foto von Christa Lehmann und Karl Lehmann, ja, also ihr Hochzeitsfoto, in die Dropbox gelegt. Dasselbe Foto werde ich natürlich auch auf Instagram und auf Twitter posten, damit ihr eure Meinung zu dem Fall gerne in den Kommentaren hinterlassen könnt. Auf Twitter findet ihr uns unter morde und auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben. Ihr könnt uns aber auch natürlich gerne eine E-Mail zukommen lassen
1: unter mörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, dann muss ich mich jetzt hier mal... So. 1951.
0: Ja, ist ja quasi fast ja dann gerade gewesen. Ich wollte sagen, du <lacht> bist nicht weit
1: ich? gekommen. Ja. <lacht> nee, ich bin
0: sogar einen Schritt zurückgegangen. Bist gelaufen. sogar einen Schritt zurückgegangen? <lacht> ja, also das hattest du einmal, aber ich äh, hoffe, ich finde noch einen Fall. Ihr könnt uns gerne natürlich Fallvorschläge auch jederzeit zukommen lassen für 1951.
1: Gut, dann werde ich das mal hier, ne? Gut, ist vermerkt.
0: Ich möchte ganz kurz äh, in eigener Sache einen kleinen Nachtrag jetzt bringen zu diesem Fall. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist während des Falles, aber ab und zu klopft es hier und da, die Kirchenglocke war zu hören, Straßenlärm. Ähm, wir hatten heute wirklich sehr erschwerte Bedingungen bei der Aufnahme und wir haben auch keine andere Möglichkeit, einen anderen Tag der Aufnahme zu wählen. Dementsprechend... Hat mein Magen
1: jetzt auch noch gesagt? Dementsprechend knurrt uns ziemlich heftig der Magen. Ja, wir wünschen euch trotzdem alles gut. Nein,
0: ich lasse das jetzt einfach ja, drin. drin. Und das passt einfach so gut zur Aufnahme. Also es ist heute so viel, viel, viel schief gelaufen. Dementsprechend waren vielleicht auch die ein oder andere Methodung jetzt nicht so perfekt. Aber hey, es ist ein Podcast. Es ist kein Hörbuch. Das sollte man auch an der Stelle nicht vergessen. Und ähm, meine Nerven liegen blank. Ja, dank meine Nachbarn wie ich das liebe, wenn sie von oben klopfen. Und ich weiß, dass sie noch leben.
1: Meine Nerven liegen nicht blank, aber Jasmin hat mir wirklich sehr leid getan hier während dieser Aufnahmen mal wieder. Wir haben öfters mal so Fälle, wo es irgendwie drum total eskaliert. Äh, also, aber es, ist, es wird trotzdem ein hundertprozentig guter Fall. Also insofern wird alles gut, bin ich mir sicher.
0: Ja, also seid nicht zu so streng mit mir. Und ich hoffe, der Fall hat trotzdem gefallen und ihr konntet euch auf den Fall selbst konzentrieren.
1: Gut, ihr Lieben. Dann wollen wir es auch mal gut sein lassen. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.